0: nicht sein, dass man halt über diese ganzen sozialen Sachen nichts weiß. Das wollten wir irgendwie ändern.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Helden und Visionäre. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen wollen. Er zeigt dir Wege zur sinnvollen Arbeit und deiner eigenen sozialen Unternehmung. Die Stimme, die du gerade gehört hast, gehört Nadja Bögli von The Changer. Ich habe mich schon lange gefreut, diesen Podcast zu veröffentlichen. Nadja bzw. The Changer und ich haben eine Gemeinsamkeit. Wir wollen mehr als nur einfach einen guten Job zu machen. Wir wollen Multiplikator sein. Wir möchten etwas bewegen. Wir möchten andere dazu bewegen, etwas zu bewegen. Das Tolle an diesem Gespräch ist, es ist mein erstes Gespräch für Helden und Visionäre gewesen. Und für das Vertrauen, was mir Nadja da entgegengebracht hat. Es gab halt diese Seite hier noch nicht. Es gab noch keinen Podcast. Es gab nur diese Idee. Und dass Nadja an diese Idee geglaubt hat und eben auch hierzu beigetragen hat, dafür möchte ich mich von dieser Stelle noch mal ganz herzlich bedanken. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt erklären muss, was The Changer macht. The Changer ist, was Sozialunternehmungen angeht, mittlerweile ein Begriff geworden, an dem man nicht vorbeikommt. Und ich finde, das ist auch wirklich gut so. The Changer möchte es einfach machen, soziale Jobs zu finden und Events im Bereich Sozial-, Sozialunternehmertum. Und da machen die wirklich eine gute Arbeit. Also wenn du etwas im Sozialen machen willst, wenn du einen sozialen Job suchst oder eben auch selber eine soziale Unternehmung starten willst, dann schau auf der Seite thechanger.org vorbei. Jetzt möchte ich aber gar nicht viel weiter reden, sondern direkt in das Gespräch mit Nadja übergehen. Denn hört euch selber an, was sie alles zu erzählen hat. Sie gibt einen schönen Einblick auf das, was hinter den Kulissen so bei The Changer passiert. Hallo Nadja. Hallo. Du hast äh, mit Nicole und Naomi äh, The Changer gegründet. Ähm, ja, The Changer ist ein Berliner Sozialunternehmen und ihr habt das äh, April 2014, habe ich gelesen, gegründet äh, und ihr ja, vermittelt Jobs, Events, äh, über News und Informationen gibt ihr rund um gutes Tun im Endeffekt Informationen weiter. Kannst du vielleicht selber noch mal so sagen, so was für dich so am Changer so toll ist, was wichtig ist?
0: Gerne. Ähm, genau, also wir haben den Changer eigentlich damals gegründet, weil wir alle selber nach diesen Jobs auch gesucht haben. Also wir waren damals im Studium zusammen und wollten eigentlich alle für die großen NGOs arbeiten und irgendwie was Gutes tun. Ähm, haben dann aber gemerkt, dass das trotz Studium gar nicht so einfach ist, da reinzukommen. A, weil man oft einfach den Zugang nicht hat, die Leute nicht kennt, bei denen man sich melden müsste, ähm, auch nicht unbedingt weiß, was man eigentlich so mitbringen muss, ähm, was jetzt nicht unbedingt im, im, in der Ausschreibung jedes Mal steht und aber vor allem halt diese Jobs gar nicht gefunden haben. Es gab natürlich damals auch schon Epo-Jobs und Green-Jobs, aber es gab halt nichts, wo einfach mal alles zusammen auf einer Seite gewesen wäre. Ähm, und somit sind wir eigentlich alle in so ein bisschen andere Richtungen gerutscht. Äh, Naomi hatte das Glück, dass sie vorher vor dem Studium tatsächlich schon bei Oxfam war und dann auch quasi schon den, den Eintritt hatte in diesen Sektor. Äh, Nicole und ich hatten das nicht und sind dann schlussendlich nach auch tausend Praktika natürlich, aber sind dann schlussendlich in, ähm, in den Startup-Sektor getaucht und haben da einfach was ganz Neues gelernt. Und haben da aber auch gemerkt, dass gerade in Berlin die große Startup-Blase, äh, sagen viele, oder halt eben ähm, ja Regionen, wo die Startups halt sind in Europa, ähm, dass es so eine unglaubliche Sichtbarkeit gibt, also irgendwie von VUGA bis Soundcloud über was, das schießt mich tot, kennt halt jeder diese Startups, weil es einfach die natürlich die Blogs gibt, die drüber schreiben, die Magazine, die drüber schreiben, aber auch, weil es einfach diese Events gibt, wo du auch mit denen in Kontakt kommst. so Und wir wollten halt genau das für den sozialen Bereich haben, dass du A, auf der einen Seite weißt, zu welchen Events du gehen kannst, wenn du vielleicht im Sektor bist und was Bestimmtes lernen willst oder eben, wenn du in den Sektor rein willst, um die Leute zu treffen. Und aber gleichzeitig auch durch redaktionelle Inhalte eben Sichtbarkeit zu schaffen für diese Social Startups vor allem, aber natürlich auch für Vereine, Gemeindeorganisationen Organisationen, etc. Genau, das deswegen haben wir The Changer gegründet.
1: Also und was war dann so der Funke, wirklich zu sagen, ja, wir machen das jetzt nicht? Also so zwischen so hattest eine Idee, das müsste man mal machen, und dann wirklich zu sagen, gibt's nicht, machen wir.
0: Ich glaube, der Funke war irgendwann schlafend oder im Bett liegend Gründerszene gelesen und gedacht so, scheiße, schon wieder so ein Startup, was es wahrscheinlich morgen nicht mehr gibt, jetzt ganz böse gesagt, es sind alles tolle Startups natürlich, aber... Ähm, Einfach, ja, wieder eine Idee, die natürlich cool ist, aber die die Welt eigentlich nicht braucht so und jetzt wieder voll viel Geld bekommen. Und da haben wir einfach gedacht so, boah, irgendwie, es kann doch nicht sein, dass man halt über diese ganzen sozialen Sachen nichts weiß und irgendwie auch sich die großen Magazine und Zeitungen interessieren sich ja, wenn auch nicht wirklich dafür und wenn, dann ist es mal im, keine Ahnung, Panorama Teil auf Seite 80 und das wollten wir irgendwie ändern und. Ich muss zwar ganz ehrlich auch sagen, dass wir schnell gemerkt haben, dass wir halt auch keine Journalisten sind. Also es ist halt auch nicht so einfach, über Sachen zu schreiben, wenn man das nicht so dermaßen gelernt hat. Aber wir wollten einfach eine Plattform schaffen, wo, wo es wenigstens die Plattform einfach gibt für diese mhm. äh, ja, Unternehmen und, und Vereine. Mhm. Die Gründerszene war also unser, unsere Inspiration. Okay.
1: Und ähm, habt ihr dann... Ja, habt ihr an daran gedacht oder habt ihr an sowas wie Gründerwettbewerbe teilgenommen, um eure Idee halt äh, bekannt zu machen?
0: Ähm, es gibt leider, also ich meine, es gibt mittlerweile ein bisschen mehr Sachen natürlich, die man machen kann, gerade auch als soziales Startup. Ähm, damals gab es so, beziehungsweise wir wussten von relativ wenig, beziehungsweise es gibt einfach nichts, wo du wirklich Geld bekommst. Es gibt natürlich viele Sachen, wo du Mentoring bekommst, wo du äh, irgendwie ein Büro bekommst. Was weiß ich, irgendwelche Beratungen, wenn es um Businesspläne schreiben geht. Aber es gab sehr wenig, wo du einfach mal Geld bekommst und das ist nun mal leider alle das, was wir halt alle brauchen, um was zu starten. Wir hatten dann das Glück, dass Freunde von uns in der Gründerwerkstatt waren bei der Beuth-Hochschule, das ist eine technische Hochschule hier in Berlin die eigentlich einen sehr starken Fokus auf technische Startups hat, also da, bei denen ist es relativ egal, ob soziales oder was auch immer, aber es muss einen Technikfokus haben, den wir damals auch hatten. Wir hatten eigentlich eine, eine CTO-Dame mit an Bord, eine cto -in oder wie auch immer ähm, und wollten eigentlich eine viel technischere Lösung bauen, als die, die wir schlussendlich bauen konnten. Ähm, und somit haben wir uns da beworben. Zwar auch der einzige Ort, an dem wir uns beworben haben. Lag auch daran, weil es... Ist zwar von der Hochschule, aber du musst nicht eingeschrieben sein, also du musst kein Student mehr sein und auch sonst eigentlich keine Verbindung zu dieser Uni haben. Und hatten dann das Glück, dass wir echt genommen wurden. War natürlich das einzige komplette Frauenteam in der ganzen, ich glaube auch sogar in der Historie der Gründerwerkstatt. Und ich glaube auch, also eins von den wenigen sozialen. Ähm, ja und das hat uns auf jeden Fall das waren anderthalb Jahre Finanzierung und anderthalb Jahre Büro und ohne die Gründerwerkstatt wird es uns auf jeden Fall nicht geben so. also ich momentan gibt es leider keine neuen Ausschreibungen aber ich habe es wurde geflüstert es soll bald wieder welche geben also wenn das Leute hören die sich bewerben wollen bewerbt euch ist super <lacht> <lacht>
1: Und ja, du sagtest, ihr hatte zu Anfang irgendwie eigentlich eine ganz andere Idee und jetzt ist was ganz anderes daraus geworden. Also wie hat sich das denn entwickelt?
0: Also es war eigentlich, die Idee an sich war nicht anders, die Vision war immer die gleiche. Das Einzige, was sich geändert hat, war, dass eben diese CTO-Frau, wie sagt man CTO auf Weiblich, keine Ahnung, dass die abgesprungen ist, weil sie einfach einen krassen Job bekommen hat, ähm, den sie immer machen wollte und mega viel Geld natürlich bekommen hat, wie auch immer. Ähm, und so haben wir sie verloren und deswegen konnten wir diesen technischen Bereich, den wir damals machen wollten, also was wir im Grunde haben wollten, war eine Art, wir wollten halt immer am liebsten die Seite komplett kostenlos haben, was natürlich ab einem bestimmten Punkt auch nicht mehr geht, weil man sich natürlich auch finanzieren muss. Und damals hatten wir die Idee, dass anstatt, also damit wir niemand ausschließen, wir eine Art Kreditsystem haben, wo Leute zum Beispiel mit Likes, Shares, Kommentar Kommentaren, was auch immer, bezahlen können für, für zum Beispiel Stellenausschreibungen oder ähm, ich weiß nicht, was wir damals noch für Ideen hatten, aber halt ähm, genau das einfach aufgrund so sozialen Credits man mit denen bezahlen konnte und das konnten wir halt nicht bauen und schlussendlich, ich meine, wir wollten eigentlich von Anfang an eine, ja, eine wirklich selbstgebaute Seite haben, Konnten wir dann auch nicht, also haben wir WordPress genommen, was im Endeffekt, muss ich auch sagen, eigentlich eine super Idee war, weil es auch viel günstiger natürlich war. Und so wie sich jetzt das Produkt verändert hat, hätte es sich wahrscheinlich so oder so verändert und dann hätte man halt unglaublich viel Geld ausgegeben, was man dann irgendwie sich hätte sparen können. Und so bauen wir jetzt eine neue Seite, die ist allerdings auch wieder basierend auf, auf einer, wie sagt man eben, Vorlage quasi, also Drupal jetzt. Und ähm, ja. Das, das waren so die Sachen, die wir nicht viel, äh, machen konnten, aber sonst ist die Vision immer noch die gleiche.
1: Nachdem ihr das also dann so ein bisschen öffentlich, gem öffentlich gemacht habt und dann in die Öffentlichkeit gegangen seid, was ist dann passiert? Ist dann das passiert, was ihr ge euch gehofft habt? oder? Ja.
0: Ähm, man muss dazu sagen, wir haben am Anfang, wir hatten wir einen kleinen schlauen Einfall, können wir heute sagen, dass wir, ähm, wir wussten halt nicht genau, wie viele Leute wirklich nach diesen Jobs suchen, die wir suchen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir fangen damit an, dass wir eine Facebook-Gruppe gründen, die heißt Berlin Social Jobs, die gibt es auch immer noch, wo wir einfach alle Jobs, die wir damals gefunden haben, die uns interessiert hätten, reingeshared haben. Und dann, das kam natürlich dann von den Originalseiten noch und dann irgendwann haben wir am Anfang einfach eine Datenbank aufgebaut von Organisationen und von denen wir dann die ganzen Jobs immer bei uns in die Gruppe, äh, in, auf unsere Seite dann getan haben und dann von der Seite in die Gruppe. Diese Gruppe hat sich innerhalb von wenigen Monaten, waren da glaube ich über 4000 Leute drin, mittlerweile sind es glaube ich vielleicht 10 oder 11 oder so und wir hatten natürlich direkt eine Community, also wir haben halt einfach da dann die Sachen reingeschickt, waren schon 4.000 Leute da, also hatten wir von Anfang an 4.000 Leute auf der Seite und somit hat sich auch automatisch relativ schnell entwickelt und wir mussten nie so wirklich Sorgen haben, nicht genügend Nutzen, also klar 4.000 waren jetzt nicht genug, aber für den ersten Tag reicht auf jeden Fall und somit ja, also bis jetzt wir haben nie Geld eigentlich für Marketing in die Hand genommen, also Nee, im Grunde eigentlich nichts. Klar haben wir vielleicht mal unsere Seite, äh, Facebook-Seite ein bisschen beworben auf Facebook, aber vielleicht mit allerhöchstens 30, 40 Euro. Ähm, und bis jetzt ist es einfach irgendwie, ist es organisch gewachsen aufgrund dessen, dass wir am Anfang auch einfach zu jedem Event gegangen sind, den es in Berlin gab, der was damit zu tun hatte. Wir haben, ähm, ja, wir haben einfach quasi uns als Person, als Marketing-Channel so ein bisschen benutzt. Ähm, ja, und haben uns einfach ein Netzwerke aufgebaut. Und so hat es relativ schnell dann auch verbreitet. Und von daher sind wir eigentlich ziemlich zufrieden. So.
1: Hm. Wenn wir gerade bei der Person sind, habt ihr oder du jetzt am Anfang auch irgendwie Kritik bekommen, so was machst du denn da? Ein Job? Oh, von, auch,
0: au von außen stehenden. Ja, und so. genau. ähm, Ja, also ich glaube, was auf jeden Fall noch immer ein Problem ist in unserer deutschen, vor allem Gesellschaft, ist halt so dieses... Also ich meine, bei uns geht es noch, weil wir irgendwo ein Business sind und jetzt nicht gemeinnützig sind, sondern wir sind bewusst eine mittlerweile UG, aber wir waren auch bewusst von Anfang an der GbR und halt eben nicht ein Verein, weil wir auch damit einfach Geld verdienen wollten und natürlich auch nur Links zur Verfügung stellen können, wenn wir das auch dürfen, was man als Verein eben oft nicht darf oder als gemeinnützige Unternehmensform. Und dadurch ging es, aber ich habe schon, also was mir sehr oft auffällt, ist, dass halt in Deutschland immer noch so ist, dass wenn jemand sagt, ich arbeite für einen sozialen Verein oder ich bin irgendwie, ich arbeite für eine NGO, für eine gemeinnützige Organisation, wird es immer noch so ein bisschen als so belächelt und man sagt so, ach ist ja schön, du tust was Gutes, so gewissermaßen, du hast ja sonst nichts Besseres geschafft. Und das finde ich zum Beispiel, also natürlich mega traurig, so oder so, aber auch einfach krass hinterher. Weil wenn du zum Beispiel in Amerika sagst, ich arbeite für eine Charity, dann sagen alle, ach krass, okay. Also A, weiß man, was eine Charity ist in Amerika und B, kennt man halt, so man kennt Amnesty Oxfam und so weiter und weiß ganz genau, was die tun und hat Respekt vor den Leuten, die da arbeiten. Und die Leute verdienen aufgrund dessen auch besser. Und hier ist es halt immer noch so... Mh, ja, okay, Ehrenamt müssen wir gar nicht drüber reden, das ist dann noch schlimmer, wie man da angesehen wird und das ist einfach ganz ganz traurig noch in unserer Gesellschaft. Von daher ähm, gab es auf jeden Fall auch Leute, die so dachten so, okay, krass, warum gehst du warum machst du das jetzt, aber dadurch, dass man halt was eigenes gegründet hat, ist dann war glaube ich das Respektlevel schon wieder ein bisschen was anderes so, aber ähm, ja, grundsätzliches Problem leider noch.
1: Und und in, von dir selber ausgehen, ich sag mal, Zweifel oder so? Ähm, wie war das so? Ähm, nee, in Anfangszeit, ist es jetzt immer noch?
0: Ja, also ich würde schon sagen, ich glaube, das hat man als Unternehmer allgemein immer, dass man halt Angst hat, dass es dann doch nicht funktioniert oder dass es halt. Also ich meine aber das ist egal was man für ein Startup hat ich glaube unser also wir sind ja wir sind ja drei beste Freundinnen auch und unser gesamter Freundeskreis mittlerweile wirklich unser gesamter Freundeskreis sind alles Unternehmer und von daher wissen wir wussten wir schon immer ein bisschen worauf wir uns einlassen eigentlich und dieses dass du halt heute nicht weißt ob du morgen deine Gehälter bezahlen kannst oder deinen eigenen Gehalt bezahlen kannst das ist so das wird auch immer so sein bis zum gewissen Punkt ähm, und damit muss man umgehen können. Und ich glaube, das ist uns am Anfang, gut, am Anfang hatten wir A, keine Gehälter zu bezahlen und B, hatten wir das Stipendium. Aber das ist jetzt etwas, was jetzt, die Sorgen kommen erst jetzt. So jetzt stehen wir auf eigenen Beinen. Also ich habe gerade zum Beispiel Gehälter bezahlt und das ist schon so, okay, das ist schon scary jedes Mal. Aber ähm, ja, das, damit muss man dann halt leben können, wenn man sein eigenes Ding macht.
1: Wer hat dich so geprägt in deinem, also das sagt es gerade deine ganzen Freunde sind jetzt auch Unternehmer. Ähm, gibt es da irgendwelche, die dich auch wirklich so geprägt haben, wo du gesagt hast, so ja, das will ich jetzt doch machen? Oder vielleicht auch jemand ganz Fremdes.
0: Ja, oh da gibt es glaube ich ganz viele Leute. Also A sind meine Eltern Unternehmer. Also ich habe eigentlich, mein, also ich habe quasi zwei Väter, meinen Stiefvater und meinen Vater und beide sind selbstständig und beide sind Unternehmer. Also von daher war das, glaube ich, von Anfang an immer so ein bisschen unbewusst, zumindest in mir drin. Ähm, dann würde ich sagen, definitiv Freunde. Also dadurch, ich meine, ich bin nach Berlin gezogen vor sieben Jahren fast und Seit Anfang an, ich weiß noch, ich bin hier angekommen und hab, war eigentlich nur hier für ein Praktikum. Ich von Berlin immer blöd. und bin Hier für ein Praktikum hin und wie es dann halt so passiert hat, verliebt man sich in diese Stadt und will nie wieder weg. Und so ist es mir halt auch passiert. Und automatisch war ich in so einem Freundeskreis drin von sehr vielen, das war so die, da finden das mit den Startups auch, nee, da war so die zweite Runde, die quasi gerade anfing. Und jeder war in einem Startup. Ich weiß noch, dass ich, glaube ich, dieses Wort Startup vor noch nie gehört hatte. Also ich kannte natürlich Unternehmertum und irgendwie selbstständig sein, aber Startup war so okay. Ich dachte, das wäre was Neues. <lacht> und habe dann aber viele Leute kennengelernt, die das eben tun auch und, ähm, fand das einfach immer faszinierend und ich glaube auch dadurch, dass ich dann selber bei einem Startup angefangen habe. Ähm, kam überhaupt auch diese Idee erst, sich auch wirklich einfach selbstständig zu machen. Warum sollte man eigentlich, also die, die, der Gedanke kam dann so ein bisschen, okay, soll ich jetzt unglücklich sein in irgendeinem Job, weil ich jetzt einfach irgendwas mache? Und das ist ja egal, ob man in einer NGO ist oder in einem großen Unternehmen. Jeder Job kann auch scheiße sein. Ähm, also warum nicht einfach was Eigenes gründen und dann irgendwie es wenigstens mal so auszuprobieren? Und ähm, ich habe einfach immer gesehen, dass die Leute, die... Ähm, was Eigenes gegründet haben, so unglaublich viel gelernt haben. Auch wenn es zum teilweise in einem Jahr haben die so viel gelernt wie ich in meinem ganzen Studium. Und das war, glaube ich, das, was, was der größte Anreiz so war, dass man jeden Tag wieder ins kalte Wasser geworfen wird und rauskommen muss quasi. Ähm, ja, also ich würde sagen, es gibt ganz viele Menschen. Ich könnte jetzt keinen Einzelnen sagen, aber definitiv meine Eltern.
1: Und gelernt hast du vieles von dem, was du dann jetzt anwendest oder so aus Büchern auch? Oder hast du irgendwelche Sachen gelesen? Oder? Um ehrlich
0: zu sein, hätte ich, glaube ich, mal mehr lesen sollen in dem <lacht> Bereich. Bis ähm, jetzt fehlt dazu einfach immer noch die Zeit. Also ich habe halt einfach viel gefragt. Also wie gesagt, dadurch, dass halt so viele um einen rum das gleiche Schicksal haben, kann man einfach viel fragen. Am Anfang ist mir das schwieriger gefallen. Mittlerweile ist mir das egal, weil ich auch einfach merke, so ey, ich kann auch nicht jedes Mal den Steuerberater anrufen, Dann frage ich lieber mal meine Freunde, wie irgendwie, wie man den Lohn beweist. Ähm, aber ja, viele Fragen ähm, gelernt haben wir alle was anderes. Also wir sind alle, wie gesagt, eigentlich aus dem sozialen Sektor, wir haben nichts mit Wirtschaft gelernt. Nada, ich habe nicht immer einen Kurs darin gehabt, was traurig genug ist, dass man sowas nicht als Pflicht hat im Studium. Ähm, aber ja, learning by doing.
1: Gab es einen besonderen Au Moment, Augenblick irgendwie bei der Entstehung von Changer, an den du dich immer wieder so zurück erinnerst?
0: Ja, es gab viele. Also einer war, das war einfach so der Start. Ich weiß noch, dass ich, ähm, wir haben uns dann beworben bei diesem Business, also bei dieser Gründerwerkstatt und wir wussten halt nicht, ob es klappt oder nicht. Und ich hatte schon meinen Urlaub gebucht mit meinem Freund und wir sind, um, und ich war so, okay, scheiße, wir fahren jetzt in Urlaub und ich wusste, dass wir halt da pitchen müssen, wenn wir genommen werden. Und wir wussten nicht, wann dieser Termin ist. Und um, dann schlussendlich war ich im Urlaub und der, der Brief kam mit dem Pitch und ich war nicht da und dann haben es die beiden Mädels gemacht so. Und ich weiß noch, wie ich in, glaube ich, Lombok oder so irgendwo gerade so ein bisschen Internet irgendwann mal hatte und ich den Mädels irgendwie wenigstens schreiben konnte, aber viel Erfolg. Um, und dann kam ich zurück und sie hatten mir nichts gesagt, ich kam zurück und sie hatten halt schon den Bescheid, haben mir nichts gesagt, kam an und ich war völlig gejetlagged, um, kam in der Wohnung an, wir haben ja auch alle zusammen gewohnt um, und sie standen da halt mit so einer Flasche Sekt und uh, haben gesagt, wir haben es bekommen und ich weiß noch, wir haben glaube ich alle geheult vor Freude und das war irgendwie so, das war einfach der krasseste Moment und um, auch wie krass die beiden das gerockt haben auf Deutsch und beide sind nicht Muttersprachler Deutsch, also das war halt auch so, pff, geil, ähm, von daher, ja, das war der, das war der beste Moment, glaube ich. Hm.
1: Ähm, ihr seid ja mittlerweile nicht nur ihr drei, sondern mehr. Wie, wie ist das gekommen? Wie sind die ersten Unterstützer gekommen? Habt ihr richtig nach denen gesucht oder sind die so einfach ins Team gekommen?
0: Das war ehrlich gesagt schon ziemlich früh, hatten wir immer Leute, die gerne was tun wollten. Es waren oft halt Leute, die irgendwie einfach ehrenamtlich so irgendwie beraten wollten oder helfen wollten. Und uns war das immer so ein bisschen unangenehm, weil wir einfach irgendwie... Ja, also gerade so dieses Nicht-Bezahlen äh, für irgendwas. Also man kann dann halt auch immer so wenig fordern und irgendwie haben wir auch so viel Hilfe gebraucht. Und dann irgendwann haben wir gesagt, okay, wir brauchen jetzt einfach mal wirklich Praktikanten, auf die wir uns verlassen können und, und die einfach jeden Tag oder halt so oft, wie es dann halt finanziell möglich ist, da sind. Ähm, und die bezahlen wir natürlich auch und die haben wir auch aktiv gesucht. Ähm, ja, also wir hatten bis jetzt, glaube ich, wir hatten, glaube ich, eins, zwei, drei, drei, Vier, jetzt haben wir glaube ich unseren fünften Praktikanten und die, ja, bis jetzt waren alle super ja. und sonst ja, wie gesagt haben wir jetzt, ja wir suchen uns quasi die Leute immer so wie wir sie gerade brauchen und halt auch wie wir es uns gerade leisten können, also wir sind da schon sehr bewusst mit dem bisschen Umsatz, den wir jetzt haben, dass wir halt auch echt ein bisschen aufpassen müssen so und ja die findet man
1: es gibt ja viele Methoden, so wie man ein ja, bei einem Unternehmen am Anfang so zu, vorankommt. Also so ähm, Lean Startup, Business Model Canvas äh, und Design Thinking. Habt ihr solche Sachen angewandt? Habt ihr äh, euch damit beschäftigt? Ja. Äh, und was was hast du am Wichtigsten empfunden? Oder was hat dich wirklich? Was hat dir vielleicht so ein Aha-Moment gegeben?
0: Ähm, ja, haben wir ziemlich genau, glaube ich, alles mal ein bisschen ausprobiert. Also ich weiß noch, dass wir in unserer Wohnung damals, ähm, auf jeden Fall an der Wand so ein Business-Canvas-Gedöns hängen hatten. Haben wir, glaube ich, einmal aufgehängt und nie wieder drauf geschaut so gewissermaßen. Einfach weil wir da, wir hatten halt auch keine Ahnung, dadurch, dass wir alle nie Business studiert haben und einfach wirklich nicht wussten, wie man ein Unternehmen gründet, ähm, haben wir es dann einfach das ausprobiert. Dann haben wir natürlich Design Thinking, haben wir, glaube ich, das machen, abgesehen davon, glaube ich, sehr viele Leute sowieso unbewusst, ohne dass sie es halt Design Thinking nennen. Aber wir haben da auch ein paar Kurse gemacht, weil uns das von mehreren Partnern dann quasi angeboten wurde, dass wir da mitmachen dürfen. Ähm, fand ich auch eigentlich immer ganz interessant, vor allem so ein bisschen diese Wirkungskette in unserem Fall, im Social Business Bereich, äh, rauszufinden. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann haben wir, glaube ich, sehr viele Sachen einfach irgendwie intuitiv ausprobiert. Also ich finde auch eigentlich, würde ich immer noch sagen, ist das so die beste Methode für uns zumindest gewesen, einfach Sachen zu testen und dann halt irgendwie, ja, zu wissen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann halt weg damit oder verbessern. Aber wir hatten immer so Tafeln voll mit irgendwelchen Ideen drauf und haben dann einfach irgendwie Sachen davon ausgesucht und uns ausprobiert. Aber, ähm, ja. Und natürlich dann wiederum auch mit Freunden äh, besprochen, was am meisten Sinn machen würde oder welche Strategie würde irgendwie, könnte funktionieren. Und ja, ich meine, schlussendlich sind wir jetzt auch darauf gekommen, dass wir uns mehr auf Jobs fokussieren, weil wir eine Umfrage gemacht haben, zum Beispiel mit unseren Nutzern und gemerkt haben, okay, die meisten heute interessieren halt die Jobs. Ähm, und somit ist der Jobfokus jetzt auch stärker, als er eigentlich jemals sein sollte oder als wir das jemals gedacht hätten. Ähm, ja, auch wieder so ein bisschen learning by doing. Hm.
1: Du hast gesagt, am Anfang habt ihr die Finanzierung bekommen im Endeffekt. Das war für euch da so ein guter Start. Und jetzt, wie finanziert ihr euch jetzt?
0: Ähm, wir finanzieren uns jetzt a durch die Jobs, die wir verkaufen, die auf der Seite sind. Also ab in zwei Wochen gibt es wirklich nichts mehr umsonst. Wir haben ja das am Anfang, haben wir das alles umsonst gemacht, a um einfach mal das auch selber auszuprobieren, ob das ein Revenue-Model sein kann. B, um den potenziellen Kunden halt auch mal zu zeigen, ob die gute Bewerber kriegen oder nicht. Und mittlerweile sind wir an dem Punkt, dass wir haben uns am Anfang echt, es ist uns sehr schwer gefallen, Leute zu fragen, ob die bereit wären, dafür zu bezahlen und ich weiß noch, das war auch übrigens auch ein schöner Moment, da habe ich mit einer NGO, internationalen NGO telefoniert und ich hatte unglaublich Angst, denen zu sagen, dass wir jetzt Geld verlangen für die Stellenausschreibung. Es war einfach so, ich dachte so, scheiße, die werden uns jetzt hassen. Und dann meinten, ich habe glaube ich mit drei Frauen telefoniert und alle meinten so, hallo, ist doch völlig klar, ihr bietet ihren Service und wir kriegen super Bewerber durch euch. Und dann habe ich gedacht, okay, geil. Und seitdem ist es halt, fällt uns das immer noch schwer, aber es ist so, dass man auch denkt, okay, von irgendwas müssen wir halt auch leben. Und es bietet nun mal einen Mehrwert, sowohl für den Suchenden als halt eben auch für die Organisation. Und so genau leben wir dadurch. Noch nicht, wir können noch nicht ganz davon leben, aber wir kommen langsam in die Richtung, dass wir davon leben können, hoffentlich nächstes Jahr. Ähm, und zusätzlich haben wir ein, 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 eine Finanzierung von einer Stiftung bekommen, ähm, die, sehr, die uns sehr gerne mag und die wir sehr gerne mögen. Und ähm, ja, die hilft uns zum Beispiel gerade die neue Webseite zu bauen.
1: Wie ist da der Kontakt entstanden?
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich weiß gar nicht, wie der Kontakt... Es könnte sein durch einen unserer Hangouts ähm, oder... Also es ist eine sehr junge Stiftung, die sind irgendwann auf uns zugekommen, weil sie bei uns Artikel veröffentlichen wollten, weil die so ein bisschen ähm, ja, den Sektor so ein bisschen anders sehen und auch gerne so ein bisschen aufmischen wollen auf positive Art und Weise und so für Innovation sorgen wollen. Und das als Stiftung halt, die sehr auch mit nahen Beziehungen zu Wohlfahrtsverbänden sind. Und dann kamen sie zu und so, wir haben sie getroffen und das fing so ein bisschen damit an, dass sie uns so ein bisschen beraten wollten. Das sind ehemalige Unternehmensberater eigentlich und die wollten uns einfach unterstützen im Sinne von Beratung und dann haben wir das alles mit dem besprochen und irgendwann haben sie uns gefragt, ja, wie viel Geld braucht ihr denn, um die neue Webseite zu bauen und so kam das eigentlich, weil sie einfach, sie haben gesagt, gut, es bringt uns halt nichts, wenn es euch morgen nicht mehr gibt, weil wir finden super Bewerber immer durch euch und wir können unsere Inhalte bei euch veröffentlichen, also sorgen wir doch lieber dafür, dass es euch morgen noch gibt. Und ja,
1: das ja. war sehr Ein dankbar. klassisches Win-Win. Ja.
0: ja, absolut.
1: Wie stellst, du euch, wie stellst du dir eure finanzielle Zukunft vor, wenn du dir das jetzt mal so wünschen könntest?
0: Ähm, also ich habe so das Gefühl, dass das gut laufen wird. Wir haben jetzt jemanden, der, also ich mache so ein bisschen Vertrieb, aber das liegt mir eigentlich nicht so, weil ich echt nicht ein Telefonierer bin. Ähm, aber wir haben jetzt jemanden an Bord, einen guten Freund von uns, der Vertrieb macht bereits, ähm, und ich glaube, das kann wirklich sehr, sehr gut laufen. Ich glaube auch, dass wir da wirklich eine Nische gefunden haben, die... Ähm für diese Organisation unglaublich spannend ist, gerade weil, also zum Beispiel, wenn jetzt ein, sagen wir mal, Oxfam äh, bei Stepstone Jobs reinstellt, ist natürlich, Stepstone ist natürlich eine super Sache, aber die kriegen dann so viele Bewerbungen und davon sind so viele unbrauchbar, weil es einfach zu allgemein gestreut ist. Und bei uns ist es halt schon völlig klar, dass die Leute, die sich bewerben, passen immerhin auf einen Punkt schon mal auf jeden Fall und das ist die Kultur, die dahinter steht. Die wollen alle was Gutes tun, die wollen diesen Sinn im Job, die, die verstehen die Mission von Oxfam haben, zum Beispiel und somit ist natürlich diese, diese, diese Schranke viel, viel geringer und man ist automatisch schon mal auf, auf einer Wellenlänge und das ist auch das Feedback, was wir immer wieder bekommen und wir haben mittlerweile echt so ein paar Kunden, die auch tatsächlich nur noch bei uns reinstellen und das ist irgendwie das Schöne, also das wächst gerade und wir merken, dass wir immer interessanter werden für diese Community und ich glaube auch, dass mit der neuen Seite wird sich das echt nochmal sehr positiv verändern und der Traum wäre es, dass wir irgendwann dadurch, wir sind ja ein Sozialunternehmen, auch wenn wir nicht diese Geschäftsform von GUG oder GGmbH haben, aber unser Ziel ist es, dass wir irgendwann, wir sind alle nicht klar, wir wollen von irgendwas leben, aber wir müssen keine 5000 Euro im Monat haben, was auch nicht mal so viel ist, aber dass man im Endeffekt irgendwann vielleicht einen Fonds hat, wo man diese Gewinne, eben diese Gewinnüberschuss, einzahlt und dann wirklich eine seed das, was alle brauchen in diesem Sektor, ähm, gewährleisten kann und das wäre so der Traum und deswegen das ist auch so ein bisschen mittlerweile der Grund, warum wir uns okay damit fühlen, nach Geld zu fragen, wenn wir einen Service machen, weil wir denken, okay, das ist halt das Ziel, wo wir hinwollen und schlussendlich wird jeder wieder davon profitieren irgendwann. Hm. Also, toi, toi, toi. Hm.
1: Ja, so ein in der täglichen Arbeit hast aber wahrscheinlich auch oft, wo du denkst, du, so, ja, jetzt geht's nicht richtig voran. Ähm, ja. Wie motivierst du dich da?
0: Also, A, ist es, glaube ich, eine Motivation. Ich muss sagen, ich hatte längere Zeit nicht mehr so viel Motivation. Das lag aber daran, dass wir so zwischen Büros waren und ich dann viel von zu Hause gearbeitet habe, weil ich auch nicht so der mega Großraumbüro-Mensch bin. Ähm, oder auch, weil ich dann viel telefonieren musste und dann habe ich oft zu Hause gearbeitet und dann habe ich sehr schnell gemerkt, dass ich kann zwar gut zu Hause arbeiten, aber nur bis zu einem gewissen Punkt und ich brauche irgendwie zwischendurch wenigstens mal so ein bisschen dieses sich austauschen können und auch dadurch, dass ich mit zwei besten Freundinnen natürlich auch zusammenarbeite, ähm, brauche ich auch die dann einfach irgendwann mal. Und wir haben das auch so untereinander gemerkt, dass wir irgendwie echt so dachten, so, boah, irgendwas stimmt hier nicht, wir sehen uns so gar nicht mehr. Ähm, von daher würde ich sagen, das motiviert jetzt, dass wir dieses Büro haben, wo wir auch beim Büro freundeten Startup wohnen dürfen und hier hinzukommen und irgendwie auch, dass das Team größer wird. Also auch wenn das schön ist, so wie drei, aber irgendwann ist es auch so okay, man, ne, man sieht den Wald vor lauter Bäumen, nicht, wenn man immer über die gleichen Sachen redet und wir sind uns ja auch sehr ähnlich und zwischendurch braucht man einfach mal Input von ein bisschen anderen Leuten und das finde ich super motivierend gerade. Und die neue Seite ist einfach mega motivierend. Also jedes Mal, wenn ich ein Design sehe, denke ich so, yay! Als erstes mal ich Tränen in den Augen, als ich gesehen habe. Ich glaube, das ist gerade so für alle von uns die Motivation. Aber ja, es gibt auch Tage wie in jedem Job, wo man auch keinen Bock hat. Also jetzt gerade, wenn dieser scheiß Winter anfängt und irgendwie jeden Tag grau, dann hat man ja. keinen Bock, aus dem Haus zu gehen. Das ist egal, ob man für sich selber arbeitet oder für das Unternehmen von nebenan oder was auch immer. Das ist halt einfach so.
1: Welche Aufgabe machst du am liebsten?
0: Oh, gute Frage. Ähm, ehrlich gesagt am liebsten rede ich mit anderen Unternehmen. Also ich bin eigentlich gern so, ich weiß, vor kurzem war ich auf so einem, nee, am allerliebsten stehe ich eigentlich auf der Bühne. Das klingt jetzt so ein bisschen komisch. Aber zum Beispiel, ich hatte vor kurzem ähm, ein Workshop habe ich gegeben zu Social Media für das Gründer- und Unternehmensforum hier in Berlin. Und solche Sachen mag ich einfach voll gerne. Also deswegen sitze auch ich gerade hier in dem Podcast, weil das ist so meine Lieblingssache. Also Interviews geben oder irgendwie Workshops geben oder irgendwas, wo man einfach sich austauschen kann. Das macht mir am meisten Spaß.
1: Ja, also ich habe noch eine Frage ja. so ähm, zum Jetzt und Hier angekommen so, was beschäftigt dich jetzt gerade so am meisten? Also Ich glaube, wir hatten schon eigentlich ziemlich angesprochen, so die die neue Seite, denke ich mal, ja. dass was wirklich das ist, worauf du dich freust. Ja. Ja.
0: Ähm, ja, das beschäftigt mich dann so. Aktuell beschäftigen mich immer wieder so ganz langweilige Sachen wie halt Steuern, ob um man das alles richtig macht. Also ich finde das, was ich echt jedem raten würde, ist also A, sucht euch einen guten Steuerberater, aber auch B, wenn man es irgendwie noch kann, setzt euch damit auseinander. Ich finde, mich macht das richtig fertig, dass ich da nicht durchblicke und das aber eigentlich machen muss, aber es halt nicht verstehe. Und irgendwie mein Steuerberater mir dann auch sagt, so, ja, sie müssen das nicht verstehen, dafür gibt es uns doch. Wo ich immer denke, so, nee, aber ich will schon wenigstens verstehen, was ihr da macht. Und das sind so Sachen, die, die langweiligen administrativen Sachen, die mich jeden Tag beschäftigen. Und sonst ja die neue Seite. Und wie es jetzt vorangeht mit, unserem, äh, mit unseren neuen Teammitgliedern. Ähm, ja.
1: Danke, also ist ja. ein wirklich schöner Einblick. Äh, ja, gerne. Dankeschön. Sehr gerne. Das war ein toller Einblick in The Changer. Und ich möchte hier nochmal zusammenfassen, was du von dieser Folge mitnehmen solltest. Nadia hat gesagt, dass sie keine Journalisten waren. Und sie haben es trotzdem gemacht. Sie haben trotzdem journalistische Arbeit gemacht. Sie waren sich dabei unsicher, aber sie haben bei der Arbeit davon gelernt. Und auch wenn es um Steuern ging und andere rechtliche Fragen, sie haben immer trotzdem weitergemacht. Sie haben auf dem Weg gelernt. Und ich fand sehr toll, wie Sie es zusammengefasst habt. Als Gründer lernt man in einem Jahr Mehr, als man in einem ganzen Studium lernen kann. Man muss natürlich irgendwo einen inneren Ansporn dafür haben. Man braucht ein gewisses Mindset. Aber auch das kann man lernen. Das ist nicht sofort da. Wichtig ist, dass man etwas macht. Interessant fand ich auch noch, dass auch sie sagt, es ist schwer, Investitionskapital zu bekommen. Sie haben Investitionskapital bekommen am Anfang und haben davon auch wirklich etwas aufbauen können. Aber auch ohne dieses Investitionskapital hat man als Sozialunternehmer einen Vorteil. Man kann schauen nach Pro Bono-Beratung. Wenn man wirklich eine gute Idee hat, dann sollte man nach Kooperationspartnern schauen. Man sollte gucken, wer einen helfen kann, wie man damit vorankommt. Also starte erstmal und dann frag andere um Mithilfe. Frag andere nach ihrem Wissen. Die meisten Menschen möchten gerne ihr Wissen weitergeben. Und vor allen Dingen, wenn es für etwas Gutes ist. Aber wenn du etwas startest und vor allen Dingen, wenn es eine soziale Unternehmung ist, dann rechne auch damit, dass du belächelt wirst. Und zwar sowohl von den Menschen, die im Sozialen aktiv sind, als auch von Menschen, die nicht aus diesem Bereich kommen. Denn viele denken einfach, ach, du tust was Gutes und denken dann an eine gemeinnützige Organisation und sehen nicht die Möglichkeit, dass man gleichzeitig ein Business aufbauen kann und etwas Gutes tun. Ja, das ist nicht einfach, aber es ist machbar. Es gibt gute Beispiele dafür. Schön fand ich zu sehen, dass The Changer ein rundes Konzept ist, aber es hat auch nicht so begonnen. Sie wollten noch mehr. Sie wollten eine technische Lösung schaffen und sie wollten damit noch mehr die Welt verändern. Aber sie haben es verworfen, weil sie gemerkt haben, es ist gar nicht nötig. Man braucht nicht immer eine technische Lösung. Nachdem die technische Seite nicht machbar war, haben sie trotzdem weitergemacht. Und im Nachhinein war das auch gut so. Sie haben halt erstmal einen sogenannten MVP, Minimal Viable Product, das heißt ein Minimalprodukt, mit dem man überhaupt erstmal anfangen kann. Damit haben sie gestartet. Was ein MVP ist, wird sehr gut in dem Buch von Eric Rice, The Lean Startup, beschrieben. Ich habe es in den Show Notes verlinkt. Dort sind auch Beispiele von anderen Startups, die mit minimalen Aufwand ihre Idee getestet haben. Genauso ist auch The Changer vorgegangen. Bei ihnen war es eine einfache Facebook-Gruppe. Und auch danach haben sie nicht die große Seite aufgebaut, die sie aufbauen wollten, sondern haben erstmal mit einem WordPress-Blog gestartet. Beide Schritte sind im Nachhinein die besten gewesen. Dadurch haben sie gelernt, dadurch konnten sie schneller hinterher eine Änderung reinbringen und dadurch haben sie viel Geld gespart. Ja, und Geld hatten sie auch wenig für Marketing ausgegeben. Es ist wirklich interessant, dass so eine Gruppe, obwohl sie so viel bewegen will, so wenig Geld in Marketing steckt. Man merkt einfach, dass man heute, wenn man persönlich hinter etwas steht und selber davon angetrieben ist, und sich Stück für Stück so wie Weise also Changer über Events, über Präsentation und über ja, die Persönlichkeit wenn man da Stück für Stück sich etwas aufbaut dann kann es auch wirklich etwas Großes werden. Also zusammengefasst diese Folge Klein Kleinanfang, viel lernen pro Bono beratung nutzen und sich selber zeigen. So wirst du auch erfolgreich mit deinem Sozialunternehmen. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat und du möchtest weiterhin so tolle Gespräche hören, dann kannst du mir helfen. In den Shownotes habe ich einen Link hinterlegt, über den du zu iTunes gelangst. Dort kannst du dann für diesen Podcast eine Bewertung hinterlassen. Das hilft mir unheimlich, weitere Menschen zu finden, die sich diesen Podcast anhören. Und nur dadurch kann ich auch etwas ändern. Genauso wie The Changer meine Aufmerksamkeit braucht, benötige ich die mit diesem Podcast auch. Und du kannst dazu beitragen. Sowohl bei The Changer, dem du dort deren Inhalte teilst, als auch bei mir, indem du mir in iTunes eine Bewertung gibst. Ich danke dir dafür. Du hilfst mir, du hilfst anderen. Danke. Und damit möchte ich auch schließen. Mach was. Bewegung.